0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe dieser schönen Sendung namens Kinocast. Hallo Kate. Servus. Ja, hallo Alina, auch da. Ähm, hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Wie heißt dein Kaninchen, hört man das? Nee.
0: Die Kaninchen heißen ähm, Chewbacca und Hahn. Okay, ein
1: bisschen lang. Na gut, die hören eh nicht drauf, ja, oder? Ja, Chewy,
0: Chewy, und Hahn. Die hören
1: eh nicht drauf, oder? Nee, nicht so nee. Meins hat immer nur gehört, wenn ich so mit der Zunge so geschnalzt habe. so. Weil ich habe dann immer, jedes Mal, wenn ich geschnalzt habe, habe ich ihr ein Stück Gurke gegeben und jedes Mal dann später hat sich dran gewöhnt. Ne? Konditionierung mit Futter, das klappt immer ja, gut. Ja klar, das funktioniert super. Ja, aber wir sind hier kein Tier-Podcast, sondern ein Podcast über Kinofilme und Serien. Und kinofilmmäßig haben wir einen neuen Film mitgebracht, der heißt Maigret, der französische Kommissar. Ähm, der Film startet am 30. März 2023. Das heißt, es ist noch, man kann durchaus sagen, zwei Monate hin. Ja, ein bisschen aufrunden. Muss der Mathelehrer gestatten. <lacht> ja, ja. Runden ist okay. <lacht> ähm, genau, mit Gérard Departieu schon wieder. Schon wieder Gérard Departieu. Na, wer sollte auch sonst Mécret spielen, ehrlich gesagt? Ja, die Gérard Departieu-Wochen in der Sneak, mm. ne? <lacht> Okay, ja, wenigstens haben wir nicht mehr diese, diese Pedo-Wochen, die es auch mal gab vor ein paar Jahren. <lacht> pedo <Peter -Optober>. wa? <lacht> ja. Was haben wir denn noch mitgebracht? Wir haben einen Rezensionsfilm, der eigentlich auch in die Rubrik Kino gehört, denn der läuft jetzt gerade aktuell in diversen Kinos in so Spezialreihen und in diesem Fantasy Filmfest habe ich gesehen, da läuft er auch bei den Innenstadtkinos ist der angekündigt. Der heißt Project Wolf Hunting, ist ein koreanischer Actionfilm, ja, Action Film, Splatterfilm. So, den haben wir als Screener bekommen gehabt hier, vielen Dank dafür erstmal und den haben wir uns reingezogen im auf Koreanisch, natürlich, wir sind da sattelfest, nein, es waren englische <lacht> Untertitel dabei, da sind wir etwas sattelfester und dann haben wir ein paar News mitgebracht und die Kate hat eine Serie mitgebracht, die mich sehr interessiert, bin ich gespannt, mal gucken, fangen wir erstmal an, McRae, muss ich ganz alleine erzählen, da war ich alleine in der <lacht> Sneak Preview. Aus Gründen. Ausgründen, ja. Happy Birthday nachträglich, Kate. <lacht> Hier nochmal in der Sendung.
2: Dankeschön. Dankeschön Was Dankeschön. habt ihr denn zu
1: Hause? Habt ihr da auch einen Kinofilm geguckt? oder ja, wir, wir
2: hatten angefangen, einen Film <lacht> anzugucken und dann ist Madame ein bisschen ausgetickt und dann mhm. hat es dann Abend ein bisschen gecrashed. Ähm, wir werden den Film noch nachholen. Wir haben mit You People angefangen. Ach so. Ähm, ich dachte, aber wir sie werden noch weiter gucken irgendwann. Auf
1: Paramount Plus, Freitag der 13., Teil 4. Jason im Blutrausch, mochte sie nicht, oder? <lacht> Nee, war jetzt halt zu langweilig. Nee, sie hatte dann
2: irgendwie Bauchi oder so und dann äh, war das vorbei. Aber ansonsten okay. war es ein sehr schöner Abend vorher.
1: Okay. Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit Megret angeguckt ähm, in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Und das basiert ja auf einer bekannten Romanfigur von, wie heißt der, Simeon, glaube ich. Ähm, also gibt es etliche Filme, oder gab es früher auch schon Filme mit Megret, mit dem Kommissar Megret, äh, damals jemand anders gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Habe ich irgendwann so, in dunkler Vergangenheit habe ich irgendwann auch schon Filme gesehen gehabt mit dem Kommissar. Diesen, dieser Fall, der hier gezeigt wird, den kannte ich jetzt so noch nicht. Der war auch, ja. Also worum geht es? spielt erstmal in Paris. Ja, Maigret, Paris, klar. Ähm, es wird eine junge Frau tot aufgefunden und diese junge Frau hat ähm, ein, ein sehr teures Abendkleid an. Und der Rest von ihr, also sie wird natürlich dann obduziert und so, die Unterwäsche und alles, ähm, das wirkt eher so nicht so aus, aus gutem Hause, sondern eher so, ja, Krabbelware, Ramsch, Ramschware. Und das Ganze spielt irgendwann, oh, schwer zu sagen, irgendwo so, ich glaube, so 60er, 70er Jahre oder so von den Autos her. Ich glaube, es wird nie so richtig genannt im Film, in welcher Zeit wir uns bewegen. Ich würde es aber mal da verorten. Und äh, Gérard Departieu, alias Maigret, hat selber auch so ein paar gesundheitliche Probleme, ist da bei so einem Arzt, der sagt ihm, ja, der soll es ein bisschen ruhiger angehen lassen, vielleicht mal aufhören mit Rauchen und nicht mehr so viel trinken und so. Ähm, und er hat selber, ja, er ist sehr ein bisschen grumpy und hat so seine ganz eigene Art, und hat aber so fast so Columbo-mäßig auch so ein paar mh, ja so wenn er irgendwas sieht ein Tatort oder irgendwelche Hinweise so ganz nebenbei mitbekommt dann wird er plötzlich hellhörig und erkennt da irgendwas was da passiert ist und ja ich muss aber noch einen kurzen Einschub machen denn wir sehen ganz am Anfang des Films so eine Art äh, weiß nicht so eine Art in der ist es nicht, sondern eher so ein Rückblick. Ähm, wir sehen nämlich, wie die junge Frau, die später tot aufgefunden wird, wie sie das Kleid anprobiert und ähm, sie ist auch schon ganz seltsam drauf, sie stiert so ins Leere und sie probiert das Kleid an, geht mit diesem Kleid auf so eine Party von reichen Leuten und da kommt es dann zu einem Streit, dann kommt so ein Cut und dann wird sie halt tot aufgefunden, ja. Und ich muss gleich mal sagen, also das Dadurch, dass wir das am Anfang schon sehen, ist schon ein bisschen viel weg, vorweggenommen, was da vielleicht dahinter steckt. Ich hätte es besser gefunden, es hätte wirklich damit angefangen, dass irgendwie McRae die Leiche oder die Leiche gefunden wird und McRae die Ermittlung übernimmt. So hatte man eigentlich schon so ein bisschen zu viel gewusst am Anfang. Ähm, das hat mir am Anfang so ein bisschen den, den Spaß auch verdorben. Zumal der Film ist jetzt nicht gerade, ist nicht gerade CSI, Miami oder so, ne? Es ist nicht gerade. Äh, rasch inszeniert mit coolen Schnitten, coolen Einstellungen, sondern es ist halt wirklich dieser, dieser alternde Kommissar, der da durch diese Szenerie tappt und äh, da versucht, so Ermittlungen anzustellen. Es ist teilweise äh, fernsehhaft schlecht ausgeleuchtet mittlerweile, obwohl man das eigentlich auch nicht mehr so sagen kann, denn teilweise, die Fernsehfilme haben auch sehr an Qualität gewonnen, aber hier ist teilweise sehr dunkel manche Szenen oder gerade auch so die Innenaufnahmen so extrem dunkel gehalten und ähm, ja, also der, der ganze Fall ist jetzt nicht besonders spannend. Man will natürlich wissen, was, was steckt jetzt dahinter und die Ermittlungen kann man auch ganz gut verfolgen, weil wir begleiten ihn dann, wie er Hinweise findet und dann so ein bisschen kombiniert und dann gibt es auch, wie fast immer bei solchen, bei Agatha Christi war es ja auch, wenn dann irgendwie alle zusammengerufen werden und der Kommissar enthüllt dann seine Theorie und äh, der der oder die ähm, Schuldige oder Schuldigen, die ähm, verraten sich dann durch irgendwas, sowas, so eine ähnliche Szene gibt es hier natürlich auch. Und ja, an sich ähm, mit 89 Minuten war der schon ganz oder sehr okay für so einen Sneakfilm, wenn man bedenkt, was wir da so in den letzten Wochen teilweise hatten. Äh, ist jetzt nicht der Riesenwurf gewesen, der Film, aber war ganz okay, fand ich. Also war jetzt, auch wenn man jetzt diverse Krimis guckt, also für die Kate wäre da wahrscheinlich auch viel zu langsam erzählt gewesen und auch so die, die Ermittlungen und so, die da stattgefunden haben. Das ist jetzt nicht so die moderne Sichtweise, wie man es auf Netflix sieht, bei irgendwelchen Serien oder Paramount Plus hier, Chemie des Todes oder so, sondern das ist eher schon so ein bisschen na, altbacken zu nennen. Ja, wer mal so einen so, so Film sehen möchte <lacht> Also wenn der vor zehn Jahren erschienen wäre oder so, der wäre da ziemlich okay gewesen. Aber jetzt mittlerweile, wo man andere Sehgewohnheiten hat, hm, schwierig. Ich gebe dem Film sechs Punkte.
0: Also so ein bisschen aus der Zeit gefallen, meinst du?
1: Ja, obwohl hier in unserer Gruppe habe ich sieben gegeben. Wahrscheinlich bin ich so in der Mitte drin. Ich gebe mal 6,5. Ja, so du in die bist Mitte. so sprunghaft. Hm. <lacht> Aber äh, ich habe mal ein bisschen recherchiert noch hinterher, weil mich das jetzt interessiert. hat. ist jetzt schon der zweite französische Film, in dem Gerard de auftritt, auf wieder oder wieder mit dabei ist. Ähm, mich hatte mal interessiert, was denn da nun in der Zwischenzeit vorgefallen ist. Denn ich konnte mich an einige Skandale erinnern. Er ist ja auch, dann hat die russische Staatsbürgerschaft angenommen, hat in Russland gelebt, ist dann quasi von Putin eingeladen worden und... Ähm, Jetzt, ähm, aber so richtig rehabilitiert in Frankreich ist er noch nicht. Also, ich habe da extra mal geguckt und so. Ähm, dadurch, aber er ist wieder tritt wieder in französischen Produktionen auf. Das war jetzt lange Zeit nicht der Fall. Aber er ist halt immer noch, ähm, ja, irgendwie ganz ganz eigenartig geworden. Aber er hat sich zumindest mal, vielleicht ist er auch bei Putin ein bisschen in Ungnade gefallen, denn er hat sich, als der Ukraine-Krieg äh, Krieg losging, hat er sich auch. Ähm, geäußert, dass das äh, scheiße ist, was, was da passiert und so. Und da hat Putin gemeint, ja, wir müssen noch mal mit ihm reden oder sowas. So sinngemäß, also das ist eine ganz interessante Geschichte, was da dahinter steckt. Aber ja, ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob er jetzt wieder in Frankreich rehabilitiert ist, dass er da großartig wieder einen Film spielt oder weiß nicht. Oder ob sie ihn einfach günstig kriegen können und das ist natürlich doch eine Marke. Gerard Departieu und wer weiß, Wer weiß. Mal gucken, was wir noch alles so in der Sneak von ihm sehen. Apropos Sneak, wie lautet denn der Hinweis für morgen und ist da schon irgendwas eingegangen? Irgendwelche Tipps? Äh,
2: ich glaube, es sind Tipps eingegangen. Ich muss es mir nur kurz aufrufen. Ich war kurz abgelenkt. Ja, es ist. Äh, <lacht> also, äh, der Tipp lautet: un, äh, unerwünschte Überraschung und äh, Kommentare sind eingegangen. Einmal Missing. Knock at the Cabin und nochmal Knock at the Cabin,
1: ja. Genau, der Martin Zurwede, auch hier ein Freund der Sendung, ähm, hat da getippt. Ja. Ne? Der hat ja auch schon bei diversen Gewinnspielen mal mitgemacht und auch kommentiert und so. Mhm. Genau, hatte glaube ich auch schon mal irgendwann was gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Ja, hat auch nochmal, das ist ja glaube ich der neue Scheinmalern-Film mit äh, hier dem aus Guardians of the Galaxy. <lacht> wenn ich mich da recht erinnere. Mal schauen. Mit welchem von Guardians of the Galaxy, da gibt es einige. Hier, der, der, der Große, der, der immer alles für bare Münze nimmt, was gesagt wird Batista. Drax. Ja, genau. Batista. Ja, der von
0: der von, von hier äh, von, der Groot, von natürlich, Galaxy der Groot. hätte auch Groot sein können, genau. Spielt <lacht> <lacht> Baum mit oder, oder, oder hätte auch äh, Rocket uh. Raccoon sein können. Deswegen. Ja,
1: also äh, wäre cool, wenn der kommt. Also ich glaube, der Trailer, der hat mich schon begeistert, den hat man, glaube ich, auch mal besprochen hier. Speak <lacht> Preview. <lacht> So, machen wir jetzt Project Wolfhunting. Eigentlich bei Kino können wir das gleich mitmachen. Ne? Das ist ja eigentlich ein Kinofilm. Wir haben es zwar als Rezensionsfilm bekommen. Ich kopiere das mal hier nach oben. Schwupps, schon ist es nach oben. Möchte von euch jemand da was ich dazu sagen. Ich kann das sagen, ganz schön
0: machen, dann, Ja, aber ja. Die, die Geschichte ist relativ kurz und schnell erzählt. Aber wir ich.
1: müssen aufpassen. Ich glaube, wir müssen da einen Spoiler-Text setzen ab einem bestimmten Punkt. Du weißt bestimmt, was ich meine.
0: Ähm, das kann sein, ja. Wobei...
1: Dann sag Bescheid, dann drücke ich die Teile.
0: <lacht> naja, ich meine, es ist relativ simpel. Ähm, es geht um... Anfangs geht es um eine Gruppe von Schwerverbrechern, die von den Philippinen nach Südkorea ausgeliefert werden sollen und zwar um die Bevölkerung zu schützen per Schiff, wenn ich das richtig kapiert habe, es, es, war, es war darum, um die Zivilbevölkerung zu schützen und so werden die eben auf dieses Schiff gebracht. Ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere und natürlich richtige harte Bad Boys. Und dazu packt man natürlich auch eine ganze Litanei an äh, richtig harten und krassen Polizisten dazu. Und Bad Die Girls. das Ganze beschützen.
1: Was? <lacht> Bad Girls auch. Ja, und Bad Girls <lacht> natürlich
0: auch. Die das Ganze steuern sollen, beschützen sollen und alles regeln sollen auf diesem Schiff, weil was soll eigentlich schon groß passieren? Und dann gibt es noch in Busan, in der größten Hafenstadt von Korea, Uh, gibt es noch dieses Kommandozentrum, wo also quasi die Schaltzentrale ist, Überwachung des Schiffes. Und da, darum geht es erstmal. Und uh, an, an Bord des Schiffes sollte eigentlich, eigentlich eigentlich alles relativ ruhig verlaufen. Es ist noch ein Arzt dabei mit äh, seiner Assistentin, oder mit einer Assistentin, ich glaube nicht, mehr, das ist, ich weiß nicht, ob die sich schon länger kannten, ich glaube nämlich nicht. Um, und es ist, wirkt alles so ein bisschen weird, was, was da passiert. Und wenn das das Setting ist und es geht aufs hohe Meer hinaus, was wird wohl passieren? Äh, ja. Die Bad die Boys können sich befreien. <lacht> ja, ein Seemonster wäre wär eine Option. Ja klar, dass äh, Godzilla plötzlich kommt. <lacht> ähm, also entweder können sich die Bad Boys befreien und es gibt einen, einen ziemlich blutigen Kampf gegen die Polizei oder es läuft natürlich alles nach Plan und der Film, der zwei Stunden dauert, plätschert einfach so vor sich hin und es ist halt die Überfahrt und es gibt ganz viele Gespräche und am Ende werden alle ganz brav und toll ausgeliefert und alle sind glücklich. Oder es geht halt natürlich schief, was schief gehen kann. Und genau das ist es nämlich, weil die Bad Guys haben das, die Crew quasi unterwandert, konnten so auch Waffen an Bord schmuggeln und es beginnt quasi ein richtig blutiger... Aufstand, ein blutiger Kampf um, um erstmal das Schiff, um da die Vorherrschaft des Schiffs, wobei das ist eigentlich relativ schnell äh, abgefäschert, weil wenn man in die, in die in die Captains Kabine reingeht und alles und einfach alles über den Haufen ballert, ohne groß zu reden, dann ja, gibt es da auch nicht so viel Diskussionsspielraum und ja, dann ist es halt quasi, beide Seiten sind äh, ziemlich dezimiert und dann kommt noch die große Unbekannte. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo der Erik meinte, oh, jetzt müssen wir aufpassen
1: wegen Spoiler. Genau, jetzt hauen wir mal kurz einen Spoiler-Tag rein.
0: Achtung, Spoiler-Warnung. Weil nämlich auch an Bord des Schiffes ist ein, ein Wesen, was? Ja, ich wollte jetzt mal so schreiben. Also ein Wesen, was was am Anfang nicht so ganz klar ist, was das ist. Und es entpuppt sich als ein kompletter Supersoldat, der Thermalsicht hat, der was weiß ich was hat, der quasi keine Schmerzen empfindet, der übermenschlich stark ist und der erwacht und der räumt dann auf auf dem Schiff. Das ist dann jeder gegen jeden sozusagen. Wobei das relativ auch schnell dann rumgeht, weil äh, zweimal Bösewicht ist nicht in dem Film, das heißt ein Bösewicht ist, ein Oberbösewicht Das ist, ist <lacht> relativ schnell weg vom Fenster ähm, und dann entspinnt sich eben daraus, dass dieser Supersoldat nicht der einzige Supersoldat ist, der da rumrennt, oh. oder diesen ich nenne es jetzt einfach mal Supersoldat, <lacht> sondern dass es da tatsächlich noch mehr gibt und wer da wo wie mit drin hängt, das Wäre jetzt wirklich schon zu viel gespoilert, aber es ist auf jeden Fall ja äh, sehr blutig, sehr splatterig, teilweise komplett übertrieben splatterig und auch relativ sinnbefreit, äh, auch relativ sinnbefreite Gewalt, wie ich fand. Und pff, ja, das Ganze findet halt auf diesem Schiff statt, im internationalen Gewässer, wo keiner wirklich das Sagen hat. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen jetzt? Nö, passt schon. Also diese völlig über <lacht> überzogene ja.
1: Gewalt hier, das hat es ja schon. Aber ich glaube, das ist so der, der unique selling point für, für den Film, glaube ich. <lacht> ähm, deswegen gibt es ja auch diese heftigen Diskussionen mit der FSK, ob der überhaupt eine Freigabe kriegt und so. Das war ja damals bei The Sadness schon der Fall, wo das auch so extrem überzogene Gewalt war. Ja, ist schon schon heftig. Also vor allem, wenn dann manche einfach so jemand an die Brust greifen und das Herz irgendwie sagen. Irgendwie ja. Oder einfach mit dem Kopf irgendwo ran. Der platzt dann auf oder irgendwie auf den Kopf hauen und dann sprüht das Blut da raus.
2: Arm abreißen.
1: Arm abreißen, ja. Auch sehr gern genommen, mehrfach. Ja, ja ähm, aber irgendwie... Man hat es manchmal schon gemerkt, wenn, wenn so eine Szene sich angedeutet hat, dass da irgendjemand gleich was passiert, fand ich. Also, wenn, <lacht> wenn da, man wusste dann gleich, okay, jetzt kommt irgendein Splatter-Effekt. Also, es ging mir zumindest so, wo man gemerkt hat, irgendwas war da jetzt anders. Es hat sich so angefühlt, als, als war dieser Schnitt, der vorher war, jetzt dafür da, um irgendwas vorzubereiten, dass gleich was passiert. Ähm <lacht> ja, aber was ich halt ganz, ich weiß gar nicht, ob man das, das sage ich vielleicht außerhalb vom Spoiler-Tech äh, im Normalen noch mit. Genau. <lacht> Das fand ich. Das kann man sogar spoilerfrei dann sagen. Ja, also an sich, diese komische Wendung mit diesem, mit diesem Superwesen, hätte es an sich gar nicht gebraucht, fand ich. Also, das war irgend so ein. Ja. <lacht> nein. Das, das war halt sehr abgefahren, diese, diese Story-Wendung.
0: Ja, wobei, hm. wenn es halt in dem Tempo weitergegangen wäre, wäre der Film halt eine halbe Stunde auch erzählt gewesen.
1: Hm. Also, ich meine, der ist
0: eigentlich im Prinzip ja eine halbe Stunde erzählt. Das steht ja auf meinem anderen Blatt noch, aber äh, das war ja so. Ich, ich weiß gar nicht, ich hatte das Gefühl, da waren plötzlich mehr Polizisten und mehr Bösewichte an Bord, als vorher reingegangen sind. So viele, wie da weggemetzelt wurden. Also, oder Jeder wurde einfach zweimal weggemetzelt, kann auch sein.
1: In an anderen Etagen war da auch noch so Besatzung mit da. Und dann gab es ja noch die Rückblenden, wo man dann so ein bisschen auf äh, ja, Hintergrundinfos bekommen hat über die diversen Personen und so.
0: Ja, ja. die waren jetzt auch nicht so wirklich hilfreich fand ich. Also,
1: <lacht> Ja, da haben sie den, den noch ein bisschen gestreckt, damit sie nicht nur Bloodshed hatten in dem Film.
0: <lacht> ich ich glaube, das Problem auch war so ein bisschen, dass, dass wir auch vielleicht ein Stück weit lost in Translation waren. Dadurch, dass halt, weil du die Texte mitlesen musstest, also weil mein Koreanisch dann doch ein bisschen eingerostet ist. <lacht> äh, Gambay. Aber, ja. Ja, es ist, ja, es ist wie sich. Es ist, es ist einfach, wie es ist und ähm, war mal nett zu sehen, aber ein zweites Mal wollte ich es nicht. Ich weiß nicht, wie es
1: euch geht. Wie fand's denn die Kate? Hab gar nichts gesagt bis jetzt.
2: Ich habe gerade ein knatschiges Kind auf dem Arm. Ähm, Hatte ich das? Ja, ähm, ich wollte den Film ja sehen. Und, und ich, ich finde es auch okay, dass ich ihn gesehen habe. Aber er war halt doch einfach nur blutig, um blutig zu sein. Ja, gell? sagst du auch.
1: Ja. Oh. Hm.
2: Ja, ich fand, ich fand ihn einfach ja. zu übertrieben <lacht> gewalttätig.
1: Ich fand es ja. gut, dass es keinen so ganz klaren positiven Protagonisten... Aber warte mal, das packe ich mal außerhalb vom spoiler tag Wir sind jetzt, glaube ich, mit dem Spoiler fertig. Dann das man die. Achtung, Spoilerwarnung. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt äh, reden wir spoilerfrei über Project Wolfunding. Was ich halt gut fand, war, dass es jetzt keinen so ganz klaren, ja, Good Guy gab, der nun alles so in die Hand nimmt oder sowas, sondern dass alles sehr wischiwaschi war und teilweise, ja, Leute gestorben sind, wo man dachte, okay, das ist jetzt hier der, der, der räumt jetzt hier auf. Und ich mochte auch ein bisschen, wie der Film hin und her spielt mit, äh, mit den Erwartungen von mir jetzt als Zuschauer, weil ich habe am Anfang gedacht, okay, jetzt kommen da diese. Diese Knastis auf das Schiff und ja, da wird es dann bestimmt eine Revolte geben oder irgendwas. Aber dass der dann wirklich nochmal so zwei-, dreimal einen anderen Weg eingeschlagen hat, da war ja einmal so ein Weg, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich kapiert, worum es geht. Das wird jetzt so eine Art, äh, stirb langsam. Ja, so äh, ein paar Leute sind da übrig, die Bösen haben irgendwas übernommen und ja, die, die Guten versuchen da jetzt irgendwie die, die Bösen in Schach zu halten. Aber dass es ja dann wiederum auch nicht so war und das, das mochte ich eigentlich sehr, dass er so ein bisschen gespielt hat mit meinen Erwartungen. Ja, <lacht> trifft. Und ich mochte auch, wie das inszeniert war, das ganze Blutige, mochte ich sehen. Ja, es das war also halt so schön ich, quatschig dann.
0: Ja, genau, das war halt so schön quatschig, aber ich glaube, das wollte der Film gar nicht so sein und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ach doch, ich glaube schon. Kennst du Story of Ricky? Ja. <lacht> Oder okay. der im Knast einfach dem in den Wanzt taut und dann das, die Gedärme rauszieht und ihn mit seinen eigenen Gedärmen wirkt und so. Ja, ja. So ungefähr <lacht> fühlte sich ja. das ja auch an. So ein bisschen quatschig.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ja, also insgesamt einfach,
1: ja. Fürs Fantasy-Filmfest eigentlich ein optimaler Film. In der Sneak wäre da auch gut gegangen, glaube ich. <lacht> werden
0: ja, natürlich ein paar ich fand aber dafür dann auch wieder zu lang im Endeffekt mit zwei Stunden.
1: Ja, zwei Stunden, ja, habe ich gar nicht so. Ja, doch, okay, kein zwei Stunden. Mhm. Deswegen war so, ja. Kam mir kurzweiliger vor. <lacht> ja. Also gut, naja. ich merke schon, du sagst ja. <lacht> die Kate ja. hat auch zu tun. Also für mir 6,5 <lacht> von 10 Punkten. Ich habe, glaube ich, die höchste Wertung. Chris, was ist du? Ja, ich bin du? einen halben
0: Punkt drunter. Ich habe 6 von 10. Hm.
1: Und Kate? Ganz kurz, deine Wertung?
2: Ähm, was habe ich denn geschrieben? 4, glaube ich.
1: 4, ah. <lacht> Weil ich sagen muss jetzt, wo ich beiden McRae und dem hier Project Wolfhunding jeweils 6,5 geben habe, ich würde mir, glaube ich, lieber nochmal Project Wolfhunding angucken als McRae. <lacht> da ist schon deutlich mehr passiert. Deutlich mehr. Auf jeden Fall vielen Dank für den Screener Auf jeden Fall ist echt ja, vielen cool. Dank. Mal gucken, was da noch so demnächst kommt an solchen Filmen aus der Region. Und immer wieder gern. Ähm und jetzt schauen wir doch mal, was so in den Kinocharts vertreten ist und was Neues anläuft. Ich habe da, glaube ich, schon eine Idee, was da Neues anläuft. Mal gucken, ob das wirklich anläuft. Kinocharts und Neustarts. So, jetzt wieder die Top Ten hin hier. <lacht> <Jedes Mal>. äh, <lacht> Hast du gerade die Top Ten? Ich habe die Fahrrad, Top Ten offen. Sollen ja. wir anfangen
0: auch. mit Platz 5 oder womit willst du anfangen?
1: Ja, ja. Dann
0: haben wir auf Platz 5 Babylon Rausch der Ekstase. Hatten wir ja auch in der Sneak und hier in der Sendung.
1: Mhm, Oscar nominiert. Ähm, Platz 4 Megan hatten wir auch in der Sendung.
0: Dann haben wir auf Platz 3 Der der Kader, Den hatten wir auch. Der letzte Wunsch, den hatten wir auch hier in der Sendung. Ja. Avatar 2, den hatten wir noch nicht.
1: Da ja, vielleicht schaffen wir das ja, ja bis nächste vielleicht.
0: Woche mal. Mal gucken. Genau, und neue Platz 1, weil Avatar 2 The Way of Water nicht mehr auf Platz 1 ist, auf Platz 1 die drei Fragezeichen Erbe des Drachen.
1: Hm. Da fand ich ja den Trailer echt gut. Ich habe versucht, meinen Kleinen zu überreden. Sag ich, ja, willst du da nicht rein? Und so? Ach nee, da will ich nicht rein. Ich würde <lacht> ja gerne reingehen. Ich glaube, der ist ganz nett. Naja, ähm, so, was haben wir denn eigentlich so? Also Top-Movie zum Beispiel auf Netflix. Ist Platz 1 ist You People, Platz 2 Wicking Wolf, Platz 3 Pamela, Love Story mal so, weil ich das gerade offen habe. Hm, was startet denn so neu äh, in den deutschen Kinos? Hm? Titanic kommt nochmal.
0: Ja, Titanic. Ich war auch gerade mal kurz auch irritiert. Haben sie, Ich glaube, war neue auch mal ganz
1: kurz irritiert. so k abtastung <lacht> und so. Ich mag ja Titanic, den Film. Ich finde ihn echt gut. Ich habe ihn nie gesehen. Echt? Nie ja. gesehen? Oh, ich habe ihn echt oft gesehen. Ich mag den wirklich. Der ist, der ist gut. gut inszeniert. Sehr spannend. Und trotz seiner Länge, 194 Minuten, ähm, geht er echt gut. Hm.
0: Okay, aber es startet. Magic Mike's Last Dance. Abschluss der Magic Mike-Filmreihe mit Janik Tatum.
1: Okay. Vielleicht noch ein Satz zu Titanic, weil wenn du den nicht gesehen hast, vielleicht gibt es noch mehr da draußen. Es ist nicht nur diese berühmte Szene hier, My Heart Will Go On, wo die da vorne stehen. Ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gute Action, sehr, gute, sehr gut geschrieben, Dialoge und so. Kann man ruhig mal reinschauen. Auf jeden Fall jetzt im Kino macht man nichts verkehrt. Der Film auf der großen Leinwand geht echt gut. Oder vielleicht dann im Heimkino. Oder, ja. Aber sehen sollte man den schon mal. Ähm, dann Maurice der Kater. Animationsfilm nach der Geschichte von Terry Pratchett über den sprechenden Kater Maurice. Ich glaube der mh, hier oder Bastian Pastewka spricht. Bastian Pastewka genau, spricht den und noch ein paar andere bekannte genau. deutsche Sprecher. <lacht>
0: Dann steht hier jetzt schon dabei, äh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Das ist dann der Start der nächsten äh, Marvel äh, Phase, Phase 5 oder sowas müsste es dann sein. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Dritter Soloauftritt auftritt mit Paul Rudd als MCU-Superheld Ant-Man und das ist ein Film, der zieht den Erik und mich definitiv ins
1: Kino. Mich sowieso. Also wenn es jetzt ein bisschen wärmer wäre, würde ich meinen Ant-Man-T-Shirt anziehen. <lacht> wenn ich da reingehe. Als er ja runterziehen. <lacht> äh, oder drüber. Ja, wer weiß. Mal schauen. Mhm. Ähm, ja, Endman, das, das begeistert mich. Die Figur ist sehr schön. Und Paul Rudd macht es super. Es gibt, glaube ich, keinen besseren, der hätte Endman spielen können. Ja. Äh, prove me wrong. Ähm, es läuft auch noch an Knock at the Cabin. Den haben wir getippt für die Sneak Preview. Vielleicht kommt er da schon. Mal schauen. Könnte ja passen. Der neue Film von M. Night Shyamalan mit Dave Bautista und Rupert Grint. Ich hoffe mal, dass es wieder einer der guten Scheiermalern-Filme wird und ja, gebt die Hoffnung nicht auf. Wir werden sehen, wir
0: sehen. Es startet auch noch die Aussprache, ein Drama, ein intensives Drama von Sarah Polley <lacht> um Frauen aus einer mennonitischen Kolonie, die die Zukunft aller Geschlechtsgenossinnen in ihrer Gemeinde eine Nacht lang diskutieren.
1: Wow. Was sind denn, denn, ich, ich habe gerade mal gegoogelt, was Mennoniten sind ist eine evangelische Freikirche, hervorgegangen aus der Täuferbewegung der Reformation des 16. Jahrhunderts. Mennoniten begreifen den Glauben als ein Geschenk der Gnade Gottes. Okay, hätten man das auch geklärt? Mh, der Geschmack der kleinen Dinge, auch Gérard Departieu, das war der Sneakfilm, den wir vorher hatten mit Gérard Departieu vor ein paar Wochen. Das war, glaube ich, war das die erste im neuen Jahr oder die letzte im alten Jahr? Ich glaube, eine von denen. Ja, es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja. ähm, genau, wo Gerard Departieu als Sternekoch in Frankreich nach Japan reist, um dort einen alten Rivalen wieder zu treffen, gegen den er mal verloren hat bei so einem Kochwettbewerb, der aber in Japan so eine kleine rahmen so einen Ramenimbiss aufhat, um dort, da will er von dem lernen, wie man, ja, die Geschmacksnoten hinbekommt, dieses Umami.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Dann noch ein Drama, äh, Luanas Schwur, ein albanisches Drama über eine junge Frau, die für ihre Selbstbestimmung kämpft.
1: Okay. Dieser eine Sommer, ein französischer Coming of Age-Film über zwei Mädchen, die sich jeden Sommer im Familienurlaub treffen und alle Fragen des Erwachsenwerdens miteinander teilen. Das ist bestimmt wieder sehr erotisch teilweise.
0: <lacht> Gute Frage. Dann haben wir noch ein norwegisches Kriegsdrama basierend auf Warnbegebenheiten, in dem zwei Seeleute nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ums Überleben kämpfen. Mit dem schönen Titel. War Sailor.
1: Okay. <lacht> ähm, so, das waren, glaube ich, so die Hauptfilme, die diese Woche anlaufen. Arboretum, Arboretum. Mystery, <lacht> ja an, ja, Mystery Horrorfilm. Läuft er an, Innenstadt-Kino.
0: Ja, hier, Mystery-Horrorfilm, in dem zwei perspektivlose Jugendliche im Sommer vor 9-11 in einem kleinen Dorf in Thüringen eine unheilvolle Entdeckung machen.
1: In dem das müsste dich doch eigentlich ansprechen, oder? 80 Minuten. In einem kleinen Dorf in Thüringen. Um welches Dorf geht es denn da? Gera wahrscheinlich. Ja, Gera ist kein Dorf, wir sind eine Stadt. <lacht> <lacht> so, warte mal, ich, ich google das mal. Arboretum. Nee. Ist eine Form von Baumpflanzung. Hä? Das ist nicht der Film. Arboretum, Gemeinde Grafenberg. Hä? Erhielt die Königliche Forstdirektion Stuttgart. Hä? <lacht> Also irgendwie kommt man da mit Google nicht weiter, wenn man nach dem Film sucht. Müsst ihr euch selber anschauen im Kino. So, was haben wir denn? Ich gucke gerade mal, was so die letzten Wochenenden gebracht haben in den USA. Das ist ja auch immer schon ein ganz guter Indikator. Das ist eins immer noch Avatar 2, dann Puss in Boots, Platz 2 und Patan. P-A-T-H-A-A-N. -A ne? Was ist ein Patan? Ein indischer Spion. Ähm... Wird, wird zum Führer einer Söldnergruppe. Hä? Okay. Help me. I'm under the water. Okay. Und ein, ein Mann, äh, A Man called Otto, ein, ein Mann genannt Otto, ist da Platz 4. Hm. Seltsam. Seltsam, was da so in den USA abgeht. Hm, okay. Dann sind wir soweit durch hier mit der Vorschau für diese Woche und den Kinocharts. Ich glaube ja, Endman. werden wir vielleicht in der nächsten Woche da mal drüber sprechen, mal gucken. Dann haben wir eine News, da habe ich mich sehr gefreut, als die reinkam. News. Wir durften ja letztes Jahr Partner sein vom ITFS, vom Internationalen Trickfilmfestival Festival Stuttgart und durften auch aus dem Festivalprogramm ein paar Filme schauen, oder wir hätten eigentlich alle schauen dürfen, aber ich habe extra gesagt, ähm, könnte mal welche empfehlen, weil das ist so eine Riesenauswahl, die es da gibt. Ähm, deswegen haben wir da einige geschaut und ich kann ja durchaus nicht nur für mich sprechen, auch sagen, okay, die haben uns ganz schön umgehauen in positiver Hinsicht. Was, was da teilweise in den Kurzfilmen schon an tiefgehender Story drin war, war schon für mich sehr überraschend. Hm. Das nächste Trickfilmfestival findet statt ähm, vom 25. bis zum 30. April also auch nicht mehr so lange hin und ähm, wir werden wieder dieses Jahr auch wieder Partner sein, in welcher Art und Weise wir das machen, wir hatten ja beim letzten Mal auch so eine kleine, ja so eine, so eine Landingpage auf kinocast.net wo man auch so den Livestream sehen konnte und diverse Geschichten äh, mal sehen, ob das auch wieder geht, denn diesmal liegt natürlich der Fokus wieder mehr auf der, auf der physischen Präsenz im Kino das war ja beim letzten Mal noch so eine Mischform, glaube ich ähm, oder wo wir da waren, war das nur online? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas, irgendwas war da noch. Also, man war auf jeden Fall sehr vorsichtig. Hat noch gesagt, okay, Kino ist erstmal noch mit Vorsicht behaftet und wegen der Pandemie. Und jetzt, mittlerweile, ist das ja, wird das ja ein bisschen entspannter gesehen. Und mal schauen, was wir da genau machen. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich Festival-Tickets verlosen dürfen. Das heißt, wenn ihr hier aus der Region seid und würdet gern mal zu einem Filmfestival gehen, nämlich zum Trickfilmfestival, und habt da die Möglichkeit, vielleicht. An den Tagen mal mehrere Sachen zu schauen, dann würde ich euch empfehlen, in den nächsten Wochen hier mal ein bisschen reinzuhören und auf kinokast.net vorbeizuschauen. Da werden wir dann Festival-Tickets verlosen. Mal gucken, wann die kommen. Ich bin, bin gespannt. Klingt, Klingt aber sehr gut. Ja. Und dann werden wir uns auch wieder schöne Filme anschauen, werden dann wahrscheinlich wieder so eine Art Sonderfolge machen. Oder wir packen es einfach hier mit rein äh, in den Rezensionsbereich und werden da jedes Mal so ein, zwei oder drei oder vier von den Kurzfilmen mal vorstellen, die uns besonders gefallen haben oder bewegt haben. Bin gespannt, was da dabei ist. Vielleicht ist auch was dabei von unserer, ah, wie heißt das hier, immer vor der Sneak, manchmal gibt es doch diese Kurzfilme, die da kommen hier. Ähm,
0: ja, du meinst die, die Pop-Overtüre.
1: Ah, genau. Wir wissen ja vielleicht auch manche nicht, die hier nicht in die Sneak-Preview gehen in Stuttgart, die vielleicht uns von woanders her zuhören. Es gibt neben der Moderation, die der Chris macht, und ähm, einem Kinofilm Bilderrätsel, was jeden ersten äh, zu, jedem, zu jeder ersten Sneak Preview im Monat kommt, gibt es äh, eigentlich jede zweite Sneak Preview, aber je nachdem, wenn, wenn die was da haben, immer so ein Kurzfilm. Das sind meistens Musikvideoclips, die hier in Stuttgart gedreht wurden von so einer Firma. Hat. Und es ähm, sind immer ganz interessante Sachen dabei. Manchmal denkt man sich so, naja, okay, das hättest du jetzt nicht gebraucht, aber manchmal sagen wir, ach, richtig cool gemacht. Ne? Oder manchmal gefällt einem auch nur die Musik, manchmal nur das Video, manchmal beides. Ja. Mal gucken. Ja, okay. Kate, bist du startklar für den Bereich Serien? Das wäre nämlich jetzt deins. Jo. Ja, weil du bist so ruhig Jo. Deswegen.
2: Ja, ich hab musst gemutet, falls checken. Kind schreit.
1: Ja. Dann starte ich mal, warte. Serien. Hau mal raus. Der Morgen davor und das Leben danach, geht es da um einen One-Night-Stand? Nein. Nein.
2: <lacht> der Morgen davor und das Leben danach ist eine neue Apple TV Plus Serie. Im Original heißt der für die Serie Dear Edward. Und es geht um einen, also im Hauptbereich, um einen zwölfjährigen Jungen, der alleiniger Überlebender eines Flugzeugabsturzes ist. Und ähm, in der ersten Folge... Lernen wir eben ist ihn und seine Familie und auch andere ähm, Familienmitglieder von Personen kennen, die in, im Flugzeug sitzen. Also du, wir haben quasi immer so überall so einen kleinen Einblick in, in verschiedene Familien und das alles, was sie verbindet, ist, dass ein Angehöriger oder die Familie selber, wie in dem Fall von Edward, äh, in dies, im gleichen Flugzeug sitzen. Und dann stürzt dieses Flugzeug ab. Also, das ist quasi der Morgen davor. Und dann geht es halt darum, weiter, darum, wie geht's nach dem Crash weiter? Wie kommen die Angehörigen damit klar? Ähm, was ist mit Kindern, deren Eltern äh, da gestorben sind? Wer kümmert sich um die? Und wie kann dieser kleine Zwölfjährige verkraften, dass seine gesamte Familie, darunter sein großer Bruder, ähm, umgekommen sind und er jetzt bei seiner Tante leben muss, die er kaum kennt? Und das Ganze noch am Verarbeiten ist und äh, das alles nicht ganz so einfach ist. Ähm, es kommt dann, also das ist am Trailer auch erzählt, es ist nicht, es ist kein Spoiler, es kommt dann auch raus, dass ähm, bei der Familie, also bei der, bei der Tante, wo der kleine Junge jetzt lebt, Briefe für Edward ankommen. Ähm, und die eben überall anfangen mit dir, Edward, deswegen heißt die Serie so. Ähm, aber der Kleine die Briefe nicht bekommt, also die, die, die Eltern, also die neuen Eltern quasi, ähm, packen die erstmal noch in eine Box und das werden halt immer mehr. Ähm, bisher sind drei Episoden verfügbar, ähm, es kommt jeden Freitag eine neue Episode, ich habe die ersten Folgen alle gesehen. Ähm. Und bleib auch dran, es ist eine illustre Besetzung, also ähm, Ed, den Edward kannte ich bisher noch nicht, aber zum Beispiel sein großer Bruder wird äh, gespielt von ähm, dem Jungen aus Lost in Space, der Serie. Dann haben wir unter anderem Connie Britton dabei, die die Didi spielt, der ist der Mann, der mit dem Flugzeug saß. Und äh, wahrscheinlich eine der größten und bekanntesten Schauspielerinnen, die mitspielt, ist Taylor Schilling. Ähm, das, ist die, das spielt die Tante. Ähm, die kennt man aus Orange is the New Black. Und ja, sind ein paar noch ein paar andere bekannte Gesichter dabei, aber die ist, sind jetzt eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Es ist teilweise, ist sie, ein bisschen, ist sie ein bisschen lustig angehaucht, die Serie, dass man eben ähm, dass man eben auch viel Ablenkung bekommt oder dass, oder dass die Angehörigen versuchen, das irgendwie zu verarbeiten und, ähm, aber es ist halt auch sehr bedrückend und teilweise sehr traurig. Okay. Aber gut gemacht.
1: Klingt interessant da auf jeden Fall. Gab es ja letztens auch schon mal sowas mit Flugzeugabsturz, wo da irgendwelche Leute überlebt haben, die dann später nochmal wiederkommen sind oder irgendwie geträumt haben, irgendwas war da, weiß ich nicht mehr.
2: Es gibt eine Serie, die ähm, heißt Manifest. Da, ah, sind, Manifest, oder das Manifest, da ist das Flugzeug, da fliegen die von ja. einem Punkt zum anderen und als sie landen, sind alle total erstaunt, weil sie vier Jahre verschwunden waren oder fünf Jahre verschwunden waren, aber sie sind kein Tag geältert, nee, gealtert meine ich gar nicht da gab's, ja. ich komme jetzt ja, und da nicht. ist die kleine Schwester plötzlich größer als die große Schwester weil das Kind der, der Junge klein äh, jung geblieben ist und hm. ja alles ein bisschen strange es ist eine sehr sehr beliebte Serie aber ja ein bisschen nee seltsam.
1: das war nicht die die ich meine das war eine andere aber vielleicht komme ich noch drauf okay. auf jeden Fall ähm, deine Serie der Morgen davor und das Leben danach ist gestartet am 3. Februar sehe ich hier auf Apple TV mhm. Plus und sind noch einige andere Sachen noch gestartet, zum Beispiel auf Prime Video ist äh, Toppen gestartet, was auch immer das ist, auf Paramount Plus ist die zweite Staffel von Your Honor gestartet, das habe ich in meiner Filterbubble wahrgenommen, dass da viele begeistert waren, ähm, ich selber habe auch noch nicht reingeschaut und ähm, Chris, an dich mal die Frage, äh, Jerks, die fünfte und letzte Staffel ist auf Joy ja. gestartet, hast du da schon mal reingeschaut? Nee, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich auch nicht, aber ich werde das mal tun bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, dann sehe ich hier noch in der Liste, am 12. Februar startet auf Sky die dritte Staffel von Stargirl. <lacht> da wäre ich rein oh. <lacht> Nein. Ah. Okay. Da habe die erste zu Ende gekriegt. Für dich, am 9. Februar startet auf Netflix die vierte Staffel von You, du wirst mich lieben. Das hast du doch geschaut. Ja, ne? hm. ja,
2: ja, ja. Da habe ich jetzt tatsächlich auch die dritte nochmal das Ende nochmal angeguckt, weil ich das so gut fand. Mhm. Ähm, damit ich ganz top aktuell bin.
1: Sehr gut. Okay, das waren, glaube ich, so die, die wichtigeren. Bosch startet auf Warner TV, Staffel 7. Okay. Mhm. Ähm, braucht man da auch eine App oder ist das irgendwo dabei? Ist doch bestimmt bei Sky dabei, was? oder? Das ist doch Warner. Warner, Warner ist,
2: bei, ist bei Sky, müsste mhm. dabei sein, ja. Okay,
1: gucken wir, mal was dann nächste Woche dann alles so startet. Und ja, dann sind wir ja eigentlich schon... Ach nee, ich habe noch eine, ein sonstiges Thema. Ähm, ich habe ja hier... Bei mir unten im Arbeitszimmer so ein, ja, so ein so eine Dreambox. Und da kann man so Plugins installieren. Da ich jetzt mal so ein Plugin installiert, da kann ich äh, Streams schauen, IPTV-Streams. Und da gibt es auch ein schönes Menü, wo man da so alle möglichen aufrufen kann. Da gibt es halt auch richtige Fernsehsender und so Webcam-Streams und so. Jetzt nichts, nichts Besonderes halt, ne? Also Twitch und sowas kann ich nicht gucken, aber halt so die, die Streams, die so im Internet so verfügbar sind. Und ähm, da habe ich einen entdeckt, den habe ich jetzt tatsächlich... Längere Zeit laufen gehabt. Der nennt sich Euro, Eurodance 90s. Ich habe auch mal den Link mit reingeschrieben hier bei Sonstiges. Ich werde auch in den Shownotes mit verlinken. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so hundertprozentig okay ist, was die da machen. Die zeigen nämlich ähm, quasi wie so ein MTV lauter Musikvideos aus den 90ern, aber alles so Eurodance, Eurodance Sachen haben auch so logomäßig, <lacht> lehnen die sich sehr stark an Viva an. Also man sieht das dann gleich. Ähm, es ist aber in, in HD auch, ne? der Stream ist echt geil und da kommen die ganzen <lacht> kommen die ganzen alten geilen Sachen und so. Die ganzen Videos, das ist wie früher, wenn man Viva geguckt hat in den 90ern. Das ist echt geil. Steht auch immer da, von wem das ist und so. Und habe ich auch meinen Musiktipp heute abgeleitet und da kommt halt keine Werbung. Es kommt halt ein Song nach einem anderen. Halt nur aus den 90ern. Eurodance-Sachen. Also, wer da auch so ein bisschen ein Fable dafür hat, dem verlinke ich das mal mit. Gibt es auch jede Menge andere noch. Gibt es zum Beispiel hier irgendwelche Hip-Hop-Streams aus den USA und so weiter. Aber bei dem Ding bin ich echt lange hingeblieben. Der läuft doch gerade hier bei mir oben ohne Ton. <lacht> Sehr schön. Ähm, so, apropos Musiktipps. Da werde ich gleich mal meinen Musiktipp hier raushauen. Music. Der kommt mit auf unsere. Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify. Einfach mal eingeben, Kinocast-Songs in der Suchmaske und dann findet ihr die Playlist. Und da hau ich raus aus den 90ern von E-Type, Set the World on Fire wo das Video echt scheiße ist das ist einfach so <lacht> lustig scheiße da mit diesem Typ und da sind noch irgendwelche Leute die Akkordeon spielen, im ganzen Lied kommt kein Akkordeon vor und so, vielleicht verlinke ich das Video auch mal mit ja. Chris, was hast du? Das klingt oh, 90er, Henry Maske Ja,
0: ja auch unter anderem äh, ich habe gedacht, hey, wir haben wir Zeit für einen Klassiker der Filmmusik und habe von Evangelis Conquest of Paradise
1: Mhm und Kate?
2: Ich habe auch einen Klassiker ausgepackt. Naja, so Klassiker sind glaube ich nicht mehr. Äh, von Simple Plan, falls die Band noch irgendjemand kennt. Ähm, I'm Just a Kid.
1: Packe ich alles auf die Kinohas songs playlist Jetzt nicht live diesmal, sondern mache ich nachher. Jo, die könnt ihr dann alle abonnieren. Und ansonsten, ja, lasst mal ein bisschen Liebe da hier bei diesem Podcast. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört. Man kann auf Spotify, wenn ihr es da hört, sind ja einige neu dazugekommen. Bei Spotify habe ich gesehen. Uh, einige neue Hörer. Lasst da mal ein Like da oder was da geht. Ich glaube, Sternchen kann man geben. Es also, gibt da mal fünf Sternchen, das wäre super. Ähm, Wenn es euch nichts ausmacht. <lacht> ansonsten auf den diversen anderen Plattformen, wo ihr das auch immer hört, lasst mal ein Like da oder ein paar Sternchen geben ne, oder einen Kommentar. Das wäre cool. Und ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Mal sehen, Sehr gerne. Mal sehen, was wir dann morgen in der Sneak haben und nächste Woche dann in der Sendung. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.